Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui, muito bom. É um prazer para a gente voltar para Manaus e receber o carinho de todos que caminharam com a gente. Aí Agora a gente voltou com a corda toda, a gente está muito feliz em estar aqui fazendo parte da CV. Não foram vocês que nos escolheram, nós que escolhemos vocês. Né? A gente está muito... é importante, isso é importante. Uma frase profética. E a gente, é, nesse início né, de mudança, fica com o coração bem mobilizado, né, bem assustado, o que vem por aí. Geralmente, mudança, né, o desconhecido traz esse mal-estar e a gente não está passando por isso, porque recebemos um abraço, recebemos é, muito carinho, então está sendo muito gostoso passar... Obrigado, meu amor. Pela fase de transição com vocês. Então, receba aí o nosso é, abraço, a nossa alegria e a nossa gratidão também. Muito bem, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre a mente. E logo que a gente começa a, a dividir as temáticas, a gente pode cair na tentação de achar que a gente pode ser ah, algo, um ser humano compartimentado. A vida espiritual, a vida profissional. Estou só nivelando, porque eu sei que alguns não estiveram aqui domingo passado ou no anterior. Então, é, é importante que a gente olhe para a Bíblia e veja como a Bíblia vê o ser humano. Como Deus vê o ser humano. O ser humano não é uma é, parte. O ser humano é um todo. Por isso que nós estamos pensando no ser humano de forma holística. Essa palavra é meio proibida, mas ela é sinônima de integral. O ser humano ele tem que ser visto integralmente. Então, o evangelho, ou a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, não é para um, a alma do ser humano. Como antigamente se dizia, né? ah, nós vamos fazer um projeto missionário para ganhar almas para Jesus. Né? A gente não ganha almas. A gente ganha pessoas integrais, pessoas inteiras. E esse evangelho, por muito tempo pregado para almas, ficou faltando pregar para o todo, para o homem todo, para o homem que tem outras necessidades. Então, eu chego numa comunidade e vejo lá um menininho brincando no córrego e eu chego nessa casa, a córrego sujo, né? é, é, esgoto, eu chego nessa casa, bato lá, chego para a mãe daquele menininho, para a mãe daquela, daquela mulher daquela casa e digo assim, o reino de Deus chegou, mas se esse menininho continua brincando no córrego, continua não tendo esse aspecto da sua vida transformado, o reino de Deus não chegou. O evangelho está pela metade, o evangelho está capenga. Então, é necessário que a gente pense uh, a respeito do ser humano de forma integral, de forma holística. Eu amo muito missões, então eu sempre gosto de fazer essa uh, consideração para que a gente comece a fazer missões a partir, ou fazer missão a partir desse viés, a partir dessa uh, consciência de que o ser humano é um inteiro e não uma parte, ok? Ok? Da mesma forma, a gente vai falar sobre saúde da mente, então não é só saúde da cabeça. É muito provável que você, ao adoecer da mente, você também adoeça do corpo. Inclusive, o cérebro é um órgão. Adoecer da mente, e existem pessoas que ficam esquizofrênicas, que ficam com alguns transtornos psíquicos, e é o cérebro, é o órgão, Cérebro com problemas. A gente entende tantas outras patologias, pessoas que têm problema no coração, problema nos rins, e não entende aqueles que passam por é, traumas e é, crises da mente, que é um órgão, que é o cérebro. Então, quando nós vamos falar hoje sobre a mente, 
Nós estamos falando de tudo, tudo que nós somos. Toda a nossa complexidade. O evangelho é para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa unha, para o nosso cabelo. Quando nós não estamos bem no todo, nós precisamos ler e precisamos obedecer de novo o evangelho. Recorrer de novo à palavra de vida que nos conserta, que conserta a nossa vida, que conserta a gente dos nossos males. Quando a Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte, ela está dizendo isso, que toda vez que nós administramos a nossa vida com pecado, e pecado não é só fazer a coisa errada, também é deixar de fazer a coisa certa. A palavra de Deus diz isso, né? aquele que sabe que tem que fazer algo e não faz, comete pecado. Então, toda vez que nós administramos de forma errônea a nossa vida, o nosso corpo vai sofrer. Porque o salário do pecado é a morte. Nós vamos morrendo aos pouquinhos. E não é a evolução da espécie, sim vivemos a involução. Começamos a retroceder, começamos a nos tornar menos seres humanos. Menos humanos, menos gente. Então, quando o evangelho é, é pregado para nós, nós devemos continuar nos alimentando. Aquilo que o Winston falou na semana passada, a respeito da diferença entre dieta e reeducação. E uma coisa que é difícil é, é aprender. Mas existe uma coisa mais difícil do que aprender. É desaprender. E a gente precisa, o tempo todo, como diz uh, um autor que eu gosto muito, nós precisamos o tempo todo pregar o evangelho para a gente mesmo. Porque às vezes a gente não vive o evangelho, a gente não vive as boas novas, não vive a palavra de vida. Por isso que quando Jesus chega no sepultamento de Lázaro e ele aponta para o sepulcro, ele fala rock and roll, a rocha, ele fala Lázaro sai para fora. E a palavra de Jesus, que não são apenas ondas sonoras, mas são palavras de vida, tem molécula de vida, tem o ruá, tem o, o, o fôlego de vida, ele ressuscita o Lázaro. Porque a palavra de Jesus conserta tudo. E aquilo que o Winston falou, e nós vamos bater de novo nessa tecla, só existe vida em Cristo. Não tem como dar certo a vida. Eu trabalho já há algum tempo com atendimentos psicológicos e eu percebo isso. Não tem, não tem como eu te dar um conselho e você vai ajeitar a sua vida mediante esse conselho e aí vai dar certo. Você precisa de Cristo. Se você não tiver Cristo, não tem como dar certo. Só Ele que disse, Ele mesmo promete isso para você. Vida abundante, vida de verdade. Não uma vida mequetefe, uma vida mais ou menos, uma vida de, de culpa e perdão. Eu venho para a igreja e eu sou aliviado da minha culpa, eu me sinto um pouco mais perdoado e eu volto para a minha vida. Isso não é vida. Vida é todo dia sendo alimentado por ele, sendo sustentado por ele. Ele fala isso numa das suas palavras em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim dá bom fruto. Porque sem mim, sem a minha seiva, sem a minha vida, sem mim nada vocês podem fazer. Não existe vida sem Cristo. Não existe vida sem sem a vida que ele dá. Porque o que você faz é sobreviver. O que você faz é, é, é respirar com a ajuda de aparelhos. Mas quando é com ele, a vida flui, a vida funciona. Eu quero te convidar a ler comigo Tiago, capítulo 1. Por favor, acesse a sua Bíblia ou abra comigo a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, vou ler o verso 14 e o 15. Falando, então, sobre mente, aquilo que 
já foi introduzido aqui, aquilo que nós consumimos, aquilo que nós nos alimentamos, que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos sentidos percebem da vida, da tecnologia, das mídias, da internet, aquilo que nós vamos consumindo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após se consumar, gera a morte. Ou seja, a mente da gente é o útero do pecado. Aqui começa a vida e também a morte. Se a nossa mente, Jesus falava isso de uma outra forma, ele dizia assim, se os teus olhos forem bons, toda a tua vida, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E que trevas? Uma exclamação. Se os teus olhos forem maus, se aquilo que você absorve, aquilo que você recebe de informação, de estímulo, se aquilo que você consome for ruim, for mal, todo o teu corpo será trevas. Você vai ter doença, você vai ter as doenças é, psicossomáticas, aquilo que tem a ver com a nossa mente doente que repercute no nosso corpo. Ansiedade, depressão. Semanas passadas, antes de vir de São Paulo para Manaus, eu atendi na, na carreirinha assim, quatro pessoas com problemas é, clínicos, foram para o hospital porque estava com, um estava com crise de ansiedade e aí estava com tremedeira. Eu tremo, mas é porque é, é genético mesmo, eu, a minha, o meu corpo treme, mas é por causa do poder de Deus também. <risos> E, mas deu tremedeira, a pessoa não parava, parecia que ela estava com Parkinson. A mão tremia muito. E isso movido por é, um, uma mentalidade adoecida. Um outro tava, teve um desmaio, desmaiou, estava trabalhando, excesso de estresse, excesso de informação, de cobrança, de, de exigência, e o cara pifou, o cara, pum, o cérebro desligou, pum, caiu no chão em posição horizontal para ver se o oxigênio che chegasse no, no cérebro. Outro estava com tacardia, o coração estava batendo forte, parecia que ia, ia sair do peito. Então, você começa a perceber que grande parte do nosso sofrimento é porque nós administramos de forma muito errada a nossa vida. Aquilo que nós vemos aquilo que nós consumimos. E quando a palavra de Deus diz que a mente ela, ela recebe essas informações, esse estímulo, e dali ela vai concebendo, ela vai é, formando, é como se tivesse engravidado, e no final ela vai gerar, em vez de vida, ela gera a morte. Isso, inclusive, parece muito com uma formulazinha da psicologia cognitiva que diz, é fácil lembrar, é uma fórmula que fala assim, esper, E-S-P-E-R, estímulo, pensamento, emoção, resposta. Todo estímulo que você recebe, leva naturalmente para um pensamento, para uma interpretação, para alguma ideia que vem na sua cabeça, uma elaboração na sua cabeça, neurônios fazendo sinapses. E você, então, tem uma ideia. Essa ideia, esse pensamento, gera uma emoção. Essa emoção, por causa dessa emoção, você tem o comportamento, você tem a resposta. Então, imagina só que você está andando aqui no Shopping Manauara e você se encontra com uma pessoa X e você, essa pessoa sorri para você. E você, naturalmente, o estímulo está na sua frente, ele evoca um pensamento... Uma emoção, a emoção seria, no caso, 
talvez uma alegria por ver a pessoa, por ter um, um sorriso estampado no rosto da outra pessoa, e isso provoca em você outro sorriso. Oh, quanto tempo, um abraço e aquele encontro fica incrível. Mas imagina só se aquela pessoa fosse uma pessoa que teve um problema com você no passado. E ela chega e faz o mesmo comportamento, ela sorri para você. Mas porque o seu coração não está curado com aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele trauma, questões de milésimos de segundo, aquele estímulo chega no seu, na, na sua cabeça, na sua mente, e ele gera um pensamento muito rápido de raiva ou de tristeza ou de, de, de um certo desprezo, e você naturalmente vai ter essa, esse sentimento aflorado, você não vai conseguir controlar, e ele, você vai passar direto, vai dar de cara, você vai tratar mal, você vai fechar o seu semblante, e aí aquele encontro não vai acontecer. Isso porque a sua mente não está alimentada com o Evangelho. Não está alimentada com as palavras de Jesus que diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, que tem que orar por eles, que nós devemos ter paz com todos. Imagina só se você estivesse nessa mesma situação, a pessoa te feriu e esse pensamento vai parar no momento que ele... Você teve o estímulo, ele vai parar na sua mente em todas as palavras do evangelho que você tem, as experiências com Deus. Ele te restaurou, ele te tirou de um pecado, te tirou de uma história terrível, ele te disse perdoado e você agora não mais retém o perdão para as pessoas. Você que foi perdoado generosamente agora também tem motivos e substância e neurônios preparados para guerrearem com aquele estímulo e, naturalmente, você não vai ir para a emoção da raiva ou da tristeza, você vai para a emoção da alegria, da ternura, e então você vai abraçar aquela pessoa, você vai se encontrar com aquela pessoa, não mais com ressentimento. Você está aqui comigo? Então, é, é isso que a Bíblia fala, que nós não devemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. A ira, ela é uma emoção, a raiva. Legítimo, legal, normal ter a ira. Por isso que a Bíblia fala que vocês podem se irar, mas não pecar. Porque eu posso, naturalmente, por causa do estímulo, pensamento, emoção, eu posso ficar irado, mas eu não vou pecar porque eu vou passar pelo evangelho, eu vou acessar nesse milésimo de segundo na minha mente, porque a mente está treinada, minha mente está anos e anos recebendo informações da palavra de Deus, anos e anos tendo encontro com Deus, anos e anos orando por aquelas pessoas que me perseguiram no passado, anos e anos sendo treinado, eu acho que a melhor palavra é essa, treinado pela palavra de Deus, então, aquela situação não vai sair como antes, no antigo homem, no velho homem. Vai sair como o novo homem. Vai sair uma reação, um comportamento que é o que Deus espera. Que a gente trate as pessoas com amor, trate as pessoas com tolerância. Assim como nós oramos ou rezamos o Pai Nosso, dizendo... Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, se você tem uma mente tratada, se você tem uma mente que foi alimentada por Deus, pelo seu Espírito, imagina só uma mente que o Espírito de Jesus está lá. Não deveria ser uma coisa que a gente imaginasse, né? Porque a gente já tem essa experiência. Então você tem o Espírito de Jesus em você, na sua mente, em todas as lacunas do seu ser. Então quando você se depara com uma situação, você consegue naturalmente, pela frutificação do Espírito, lembra lá de Gálatas? O fruto do Espírito é alegria, paz, ânimo longo, paciência, 
benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Você que está cheio do Espírito, dizem por aí que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Agora, a cabeça cheia do Espírito é a oficina de Jesus. A cabeça cheia da palavra de vida, a palavra que ressuscita mortos, a palavra que cura os doentes, a palavra de Jesus, a palavra de vida eterna, de salvação em você, quando você se depara com uma situação como esta. Naturalmente, o Espírito dele que está em você, você vai reagir, vai ter o comportamento, estímulo, pensamento, emoção, resposta. Uma resposta, um comportamento, uma atitude que vai ser mais apropriada para quem tem o Espírito trabalhando a sua mente. O que o apóstolo, apóstolo Paulo fala, que nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Nós temos, olha, prerrogativa nossa. Nós temos, ninguém mais no mundo tem. Ninguém mais no mundo tem. Só nós, a igreja de Jesus, temos a mente de Cristo. Isso poderia mudar e revolucionar o mundo. Mas porque nós não temos ou não alimentamos nossa mente com a palavra de Deus ou com o Espírito, estamos vazios do Espírito. O apóstolo Paulo fala, não se embriaguem com o vinho que leva à confusão, mas deixem encher com o Espírito. E aí, qualquer circunstância, você vai lidar como alguém espiritual, com a mente, não uma mente cauterizada. O apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Timóteo capítulo 2. Tem gente que está com a mente cauterizada, já não se alimenta mais da palavra, já desistiu da fé, consome tudo que é porcaria, tudo que é lixo, e aí se torna alguém com a mente que o, o Espírito não, não trabalha mais. Quando a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração amável, um coração de carne, um coração maleável. E eu vou colocar o meu Espírito em vocês e ele levará vocês a me obedecerem. Evangelho, isso, Ezequiel 36, 26, 27. A minha questão hoje é que você, se alimentando do Espírito, você vai ter uma mente de Cristo, uma mente saudável. Se você se alimentar da carne, você vai ter uma mente adoecida. Galatas também diz isso, se você semeia... Na carne você colhe destruição, mas se você semeia no Espírito, você colhe vida. Falando sobre esse, essa estratégia uh, de, de, de indução uh, que nós temos no mundo, todo lugar que a gente vai, tudo que a gente assiste, tem algo ali nos fazendo... A acreditar, a comprar um carro, a consumir qualquer outra coisa, inclusive a ter um estilo de vida X. Essa é a estratégia muito antiga, e eu não vou dizer apenas do diabo, mas do mundo, do mal que está ao nosso derredor. Você já deve ter ouvido falar na história da estratégia de marketing da Coca-Cola, uns, uns 10, 20 anos atrás quando é, ela, querendo fazer uma massa, provar uma, um tipo X de, de Coca-Cola, um tipo especial de Coca-Cola que eles tinham feito, eles colocaram nas telas de cinema. Tem um rolo lá atrás com 30 frames para cada segundo. E eles colocaram Beba Coca-Cola em um frame dos 30, que é um segundo, 30. Passa tão rápido... E as pessoas assistiram o um filme vendo 
indiretamente ou no subconsciente, recebendo essa informação, bebam a Coca-Cola, mas não com os olhos. Elas não conseguiam perceber essa informação. E as pessoas não sabiam por quê. No final do filme, elas saíam do cinema morrendo de vontade de tomar Coca-Cola. Porque essa é a estratégia do mal, do diabo e do mundo. É em te induzir, é em te levar a obedecer, a querer, a desejar, a se alimentar do lixo, das porcarias. Deixa eu passar agora um trecho de um filme, um filme chamado Golpe Duplo, com Will Smith e a galera toda aí. Vocês vão assistir quatro minutos desse filme. E ele é, aposta com um cara que disse um número de um jogador... E vocês já assistiram esse filme? É muito louco. Essa, essa cena, para mim, eu disse, eu preciso compartilhar essa cena com eles, é, porque conta muito dessa estratégia que nós é, é, vemos sem, sem perceber. Aquilo que nós recebemos de estímulo, lembra da, da fórmula? De estímulo. E, naturalmente, isso aciona áreas do nosso cérebro e começa, começamos a ter pensamentos... Começamos a ter desejo. Lembra que Tiago diz? Começa tudo aqui. Começa com uma ideia, com um pensamento. E esse pensamento se transforma em desejo. Esse desejo vai sendo é, transformado numa ação. E aí, quando você vê, você está todo enrolado. Você vai descendo os degraus até acabar com a sua vida, acabar com a sua história, com o seu testemunho. Assista comigo essa cena, depois nós vamos, voltamos a conversar. da suíte dos grandes apostadores porque ele estava chegando. Ele é a vítima perfeita. Mas como você sabia quem ele ia escolher? Nós dissemos a ele. Fizemos o dia inteiro. No momento em que ele saiu do quarto do hotel, nós o preparamos. Programamos o subconsciente dele. Ele passou o dia inteiro vendo o número 55. No elevador. No saguão. Até na plaquinha do porteiro. flores em um vaso, até a tatuagem de uma prostituta que mandamos até o quarto dele ontem. É, e não é só o que ele vê, é o que ele ouve. 
A palavra em mandarim para cinco é um. Existem 124 mundos que em cima do Ele não está registrando, mas está tudo lá. Quando ele pegou aquele binóculo, olhou lá no campo e viu um rosto familiar com o número 55 na camisa, uma vozinha lá no fundinho disse a ele, é isso. Ele acha que é intuição. E aí ele escolhe. Você quer que eu escreva o número? E você, sem saber de nada, foi convincente. Nós chamamos isso de ratinho cego. E eu sou o ratinho cego? Você é um idiota. Não pode dizer que é 100% seguro. São as probabilidades. Pelo Farrad, tínhamos 59%, mas é melhor do que Vegas. Ah, tá, mas e se ele escolhesse outro número? Eu duraria até acontecer. Isso é incrível. Você é incrível. Nick! Essa parte a gente corta. Você percebeu a, a estratégia? E o mais curioso, e é curioso no mau sentido, é que por detrás da cena, que da, do como ele foi ligeiro, como ele foi esperto, tem uma música dos Rolling Stones fazendo uma descrição de quem Satanás é. Quem sabe inglês talvez tenha percebido, e não faço nenhuma... É, indicação para você ouvir essa música, mas existe na playlist lá tocando, enquanto você assistir essa cena, todinha dizendo que eu sou o enganador mesmo, eu que faço, eu aconteço, e eu, é, a letra da música sugestiona que ele está é, sendo meio safadinho, entendeu? Essa ideia de ser o diabo, de ser o cara que pega a, a história de um jeito que ninguém percebe, o, o engodo, a, a, a enganação na sutileza, a arte de enganar. E é assim que a gente vive. A gente consome muita coisa por indução, ou como ele falou, sugestão. Até mesmo na religião a gente vê isso acontecendo. Líderes carismáticos sugestionam auditórios imensos. As pessoas são levadas a entregarem tudo e adoecem. Adoecem primeiro aqui e depois todo o seu corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas se os teus olhos forem bons, então você será a luz do mundo. A questão, queridos, é que é tão sutil. Você liga a televisão... Você acessa a internet e tudo aquilo que você vai consumindo é indução. Satanás não fala com você. Você que tem Cristo Jesus, você está selado com o Espírito. E a Bíblia fala que o maligno não te toca. Então ele não pode falar na sua mente, mas ele te induz. Ele te leva a desejar. Não sabe porquê, mas eu estou com vontade de pecar. Com vontade de trair. Essa semana eu convivi com alguns é, pedreiros que estavam trabalhando ah, na nossa casa e a conversa deles era o tempo todo de, de traição, de, de pegar prostituta. E, e, e você vai ouvindo aquilo e se você não perceber que você está já avaliando, já rindo da conversa e você não sair daquele ambiente, você vai se contaminando, você vai sendo levado, ao contrário do que diz Ezequiel, em vez de levado a obedecer, você é levado a desobedecer, a querer aquilo, uma propaganda, olha eu fui, eu fiz aquilo, aí depois, é, mais tarde nós fomos ah, para um lugar, fomos de Uber, e o motorista do Uber estava assistindo num DVD, que acho que é proibido ter filme no para o motorista, mas tudo bem, do lado dele estava lá aparecendo um clipe, eu não sei quem é aquela é, tosca, é, mas é, o, o nome do clipe era Bon, bon Appetite, quem, quem deve ser, a irmã já se, se, se entregou, da Kate Perry, né? então ela seminua sendo servida, e aí eu estou aqui vendo o trânsito, de repente meus olhos começam a descer. 
Eu começo a me alimentar daquilo, porque eu gosto de arte, gosto da estética, gosto da beleza. Eu começo, rapaz, legal a iluminação, legal o figurino, legal... Olha o corpo dela. E aí você começa a dar luz ao filhote na sua cabeça. Ao monstrinho na sua cabeça. Você é levado, você é, in, é induzido. Você é seduzido, amarrado, acorrentado. Quando você vê, você já está. É muito perigoso isso. Se você não trabalha com a sua mente, se você não trata a sua mente, se você não se alimenta da palavra de Deus, das palavras de vida de Jesus, facilmente você cai. E é grande a sua queda. Porque você está todo dia se alimentando um pouquinho. Todo dia você assiste lá alguém mandando um vídeo no WhatsApp de pornografia para você. E você vai assistindo aquilo, você vai tendo contato, uma overdose daquela informação. E daqui a pouquinho você já não quer mais é, amor saudável com a sua esposa ou no seu gênero, da sua, do seu marido. Você quer... Só assistir o outro fazendo sexo. E aí você começa a, a permitir que aquela mensagem entre no seu coração. E aí quando a mensagem dessa entra no seu coração, ela sai arrancando tudo que ela vê pela frente. Sai arrancando toda a ternura, todo amor, todo o respeito. Vai te esvaziando de, de sinceridade, de alegria, de prazer e de saúde mental. Ela vai te adoecendo. E daí vem as parafilias. Vem todo tipo de perturbação sexual. Todo tipo de, de, de doença. Porque você começou a consumir, viu novela demais. Pessoal que gosta de novela, me perdoe. Mas Deus está fazendo uma coisa incrível no mundo. Deus está querendo usar você em tanta coisa. E você lá, vendo novela. Se alimentando de porcaria. Vamos nos lembrar daquela canção quando nós éramos pequenos. Cuidado, olhinho no que vê. Oh, cuidado, boquinha no que fala. E todos os nossos sentidos acabam sendo porta de entrada. E aqui os olhos, é porque os olhos é a, a candeia da alma, é a abertura. É onde chega. E se você é cego, chega por outro canto. Você vai ouvindo todas essas informações, essa overdose, porque Satanás não brinca em serviço. O diabo não brinca em serviço. O mal não brinca em serviço. Ele está o tempo todo achando maneiras de te contaminar, de te provocar, de te seduzir. De... O desejo está latente e manifesto em você. E você... Então se prostra, você se rende em adoração a esse ídolo. E aí quando você vai ver o custo, porque o salário do pecado é morte. Mas graças a Deus pela continuação do versículo. E diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Se você quer ter vida, você precisa se apropriar do dom gratuito, do presente, daquilo que Deus quer te dar, aquilo que Ele quer dar para a tua mente ser sã. Eu quero finalizar com dois textos que nos ajudam. Talvez você esteja pensando, John, o que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu administro tudo isso? Como é que eu vivo a partir de então? Como Pedro que pregou lá e depois o pessoal falou, Pedro, o que faremos agora? Então nós estamos nesse tempo de de fazer acordos com o nosso coração. Assim como Jó dizia, eu fiz um, um pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as mulheres, eu quero que você daqui saia com esse pacto nos seus olhos, pacto no seu coração, de não consumir o lixo, de não deixar que a tua mente fique provocada com a sugestão do diabo e não ficar tomada pela pelas influências tóxicas que você recebe na sua vida. E isso te leva a, a uma vida de doença mental, de depravação, de orgulho, de pecado mesmo, de morte. 
mas o contrário, você ser levado por causa do Espírito falando, o Espírito te ensinando, o Espírito te levando a pensar nas coisas do alto, é o texto que eu quero ler com você, abra comigo, por favor, Filipenses 4, 8, eu quero que você veja comigo aí na sua Bíblia, Filipenses 4, 8, Um texto muito conhecido de Paulo, e eu quero que você grife na sua Bíblia, quero que você lembre sempre disso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso Pensai, diz o verso 9, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai e o Deus da paz estará convosco. E me permita dizer, e o Deus da saúde integral estará convosco. Paulo em Colossenses 3 diz, pensem nas coisas do alto. Pensem, não que viver aqui não seja coisas eternas, coisas espirituais. O que nós comemos, o que nós bebemos, qualquer outra coisa que nós fazemos, devemos fazer para a glória dele. Então, aqui é espiritual. Cuidar, trabalhar, fazer as coisas da vida terrena é, é, é espiritual também. Mas não deixe de pensar, enquanto aqui, nas coisas que são elevadas, as coisas que são perfeitas, aquilo que tem a ver com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que tem a ver com saúde para os seus ossos. Davi dizia isso, quando eu pensava besteira, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, e deixamos que o rio de água viva flua do nosso interior, Deixamos que o Espírito Santo nos leve a obedecer a Cristo. Então nós teremos uma saúde mental. É fácil você conversar com uma pessoa e perceber se ela está saudável mentalmente ou não. Se ela está perturbada ou se ela está fora da sintonia com o Espírito. A pessoa que fala mal dos outros o tempo todo, que reclama o tempo todo, que fala palavrão o tempo todo, que não, não consegue. A Bíblia fala isso, que o homem, ele... Ele, a, a, a boca dele coloca incêndio numa floresta inteira. Um homem que fica na maledicência, na imoralidade, na perversidade. Você percebe, homem aqui em sentido genérico, homem e mulher, porque a mente está cheia, mas não do espírito. Cheia do mal, cheia da perversidade, cheia de doença cheia de bactérias, cheia de, de vírus que foram desligando tudo que é de bom, tudo que é do alto. E, por fim, eu quero finalizar mesmo essa minha palavra com 2 Coríntios, capítulo 10. Esse texto é um texto para você tatuar na sua testa. Está na moda agora, né? Tatuar na testa. Então, abra comigo, por favor, 2 Coríntios, capítulo 10. Se você tem caneta, grifa aí. Se você não tiver, fura o dedo e pinga com sangue. Segunda Coríntios, capítulo 10. Olha só o que diz a palavra de Deus, verso 5. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Vírgula. E a ênfase eu quero dar para essa última frase. Levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Você quer ter saúde mental? Então você precisa trazer todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe aquele pensamento que quer andar seus próprios caminhos, ficar fantasiando besteira, ficar imaginando coisas erradas? que tem a ver com a cobiça dos olhos, você vai pegar esse, esse pensamento e você vai arrastá-lo para torná-lo obediente a Cristo. Você vai trazer aos pés de Jesus, você vai dizer, 
isso aqui não vai me fazer bem, isso vai acabar com a minha mente, com o meu corpo, com tudo que eu sou, com os meus familiares, porque é grande a sua ruína. Porque a tendência é essa, que vai num efeito onda. Lembra de Eva? Pega a maçã depois de ter ouvido o canto da sereia, ou melhor, o canto da serpente. Ela deixou que a serpente colocasse pensamentos errados. A serpente começa o papo assim, Deus não falou que era proibido comer de todas as árvores? Ela já foi generalizando, Deus não falou isso, Deus falou de uma só árvore, e aí nessa primeira rasteira, a Eva já meio balançando, não, não, não foi, acho que não, não foi isso que ele disse, ele falou que, não, mas se vocês comerem, vocês vão ser, vocês vão conseguir, você vai ter prazer, você vai ser mais, você vai conquistar, é toda, toda propaganda enganosa que a sedução, que a indução, que a sugestão faz com a tua cabeça. E aí ela, verdade, né? O pensamento que deveria ser cativo para torná-lo obediente a Cristo, não não acontece ela pega a maçã pega o fruto que a gente convencionou chamar de maçã mas pega esse fruto, come e o que ela faz depois? ela oferece para o seu marido esse é o caminho do pecado nunca a gente peca sozinho a gente sempre peca e logo reverbera logo influencia, contamina, atrapalha a vida dos outros. Em alguns casos, atrapalha não só a vida do cônjuge, mas dos filhos e dos filhos. E até a quarta geração, até a mil gerações. São prejudicados pela nossa decisão lá no passado, de não ter trazido todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero que essa frase fique na sua cabeça. Eu quero que você saia daqui, se você não lembra de nada que eu disse, eu quero que você apenas lembre de, dessa frase. Nós destruímos toda a pretensão contra Deus. Todo o pensamento que queira ser alguma coisa. Nós trazemos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente. Esse pensamento aqui não vem de Deus, então ele vai obedecer a Deus. Esse pensamento aqui não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com a graça, não tem a ver com o que eu aprendo na palavra. Lembra? Aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, não tem a ver com o Evangelho. E sabe por que às vezes a gente não consegue trazer o pensamento cativo? E quando ele bate como estímulo na nossa mente, a gente não tem o Evangelho. A gente não, não sabe discernir porque o evangelho está faltando. A gente só sabe do evangelho o que é conveniente. Só sabe do evangelho o que a gente aprende no domingo, quando vai à igreja. A gente não se alimentou, a gente não está com a armadura. E aí vem o dia mau e a gente é facilmente abatido. A minha oração, meu desejo, meus queridos, meus irmãos, é que nós sejamos tratados pela palavra de Jesus. Sejamos lembrados, como dizia Davi pedindo a Deus que colocasse um anjo na sua boca peça para que Deus coloque um anjo na sua mente você já tem um anjo na sua mente você já tem um espírito na sua mente e toda vez que você for levado, tentado induzido toda vez que você ouvir uma proposta indecente imoral você vai tornar esse, esse pensamento obediente a Cristo. Vai trazer puxando. E não é para mim, não é para qualquer outro líder espiritual que você tenha. Você vai trazer aos pés de Jesus. Assim, eu não quero obedecer, mas eu vou. Mas eu queria ser feliz. Mas não, não. Deus não me chamou para ser feliz. Ele me chamou para ser abençoado. Ele me chamou para ser obediente. E aqui, Jesus... Aqui, Senhor, o sentimento, o pensamento, a minha vontade, o meu desejo de não te obedecer. Mas eu trouxe aqui para o Senhor, porque é melhor o Senhor fazer algo com isso do que eu. 
eu trouxe Senhor o meu pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo porque senão eu vou fazer tudo errado com a minha vida e é um segundo para você destruir tudo o que você construiu eu tenho 32 anos e é em 32 segundos que eu esmorono tudo o que eu construí todo testemunho sabe quem sai perdendo com isso? nem sou eu tanto mas é o reino de Deus sabe o que acontece quando você cai? o reino de Deus sofre você é escândalo você faz tropeçar os pequeninos e a Bíblia diz, Jesus diz melhor que você ate um peso, uma pedra de moinho no seu pescoço e jogue no mais profundo do oceano cai daquele que vem o, o tropeço vem o escândalo Deus nos ajude, queridos, de verdade, a sermos sãos, ter sanidade, ter saúde na nossa mente, para que todo o nosso corpo seja luz. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te damos graças pela tua palavra que não volta vazia, mas faz aquilo que te apraz. E eu sei que aquilo que a tua palavra deseja hoje é que nós sejamos praticantes dela forja em nós Senhor um coração igual ao teu nos ajuda Senhor a ter uma mente a mente de Cristo Pai que cada um aqui possa ser salvo por essa palavra da verdade e quando estivermos sendo tentados pela nossa própria cobiça pelo diabo, pelo mal, nós possamos trazer todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Que nada mais, Senhor, importe. Nós possamos ter a coragem e a disposição, e aqueles de nós que precisamos de ajuda, que possamos confessar isso, dizer para pessoas, para amigos que precisamos de ajuda, para sermos treinados, para sermos preparados, aperfeiçoados, para trazer todo o pensamento cativo, para torná-lo obediente a Cristo. Nos ajuda a lidar com as nossas emoções. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Senhor, as nossas respostas, as nossas emoções e aos nossos pensamentos. Os estímulos são muitos. Não é possível, Senhor, nos livrar dos estímulos. Mas é possível, Senhor, nos livrar dos nossos pensamentos maus. Nos ajuda a ter pensamentos do alto. Pensamentos do reino. Pensamentos puros, santos. Que tenha virtude, que tenha boa fama. E que tenha louvor para o Senhor. Receba a nossa gratidão, nosso desejo de te servir. Pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém.